2: Esporte, Política, Agronegócio, Mercado Econômico, no ar, Jornal da 93. 6 horas 46 minutos. Bom dia. Está
1: começando o nosso Jornal da 93. Hoje segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, a última semana do mês de abril. Estamos chegando para a Ásia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Acia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo... Para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12p's é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. 35314484 Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma viu, Pneus. Está precisando de pneus? Venha para a Romaville Pneus. Não perca tempo. Toda a linha de pneus com preços especiais. A Romavil Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com uma equipe especializada para serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade. Confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para Roma Viu Pneus. Ligue 66 999 e ou 66-3531-4290. Junto com a gente também está a Todimo, a Casa Prado, Auto Center Rodo Fiat,
2: a Jatobás Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas 48
1: minutos, seis e quarenta e oito, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia pra você que nos acompanha através do rádio e pra você que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muitas informações.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, iniciando a última semana do mês de abril, meu querido.
4: É, muito bom dia a você, Kiko. Bom dia, Rafaela, Marcelo, ouvintes da 93 FM, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos
1: as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, gerando ao vivo as imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos, porque tem muitas informações para você. Bom dia também para a Lane na nossa redação, na nossa central de jornalismo,
2: nos atualizando em real time de tudo que acontece em toda a região. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, as principais manchetes da edição de hoje.
1: Defensor público de Sinop é preso promovendo aglomeração.
3: Após cortar preferencial, caminhonete atinge motociclista em Sinop.
1: Carro desgovernado invade centro comercial em Sinop.
3: Homem tenta matar nove pessoas em Nova Mutum.
1: Homem é morto a tiros na frente da sua casa na cidade de Sorriso.
3: Polícia Militar de Sinop Sorriso recebe motocicletas do programa Mais MT.
1: Homem é espancado por grupo de pessoas em Lucas do Rio Verde.
3: Três são presos após torturar mulher em Barra do Garças.
1: Colisão violenta entre quatro veículos deixa mortos na BR-364.
3: Médico é preso acusado de estuprar sobrinha por cinco anos.
1: Homem morre em gravíssimo acidente na cidade de Lucas do Rio Verde. Nós temos vídeo é, e muitas outras informações a partir de agora no nosso Jornal da 93.
2: Jornal da 93. Gente, pela chamada aqui, você já viu que
1: tá tenso, né? Final pela, de semana movimentado. É, pela chamada aqui, você já viu que tá tenso, fora algumas outras coisas que a gente não colocou na chamada, senão o jornal ia se resumir nas chamadas aqui é, Edinaldo Lobo, final de semana mais uma vez, daqueles aqui na cidade de Sinop,
4: definitivamente, bom dia meu querido. Bom dia, um grande abraço a você o rádio é rotativo, bom dia a toda a equipe É verdade, pela chamada não precisa falar mais nada, mais nada, né? várias coisas aconteceram em Sinop, Acidente, Maria da Penha, condução de autoridades pra delegacia municipal. Aí isso vai. porque nós
1: não falamos do dilúvio, que daqui a pouco nós temos imagem do é. dilúvio Tem ali. Ainda gente
4: choveu. do céu, o que que é isso? Duas Mas, horas chovendo. Já, já a gente fala, vamos para as ocorrências Que coisa aí, é, na região aí de Sorriso, Lucas, Montu, não choveu. Choveu bem fraquinho, essa chuva foi só em Sinop. Então, pensa que essa chuva toda, tão forte assim, foi na região que não foi. E, e foi em alguns bairros só também de
1: Sinop, tá logo? É não foram em todos os bairros, não. Em alguns bairros deu uma chuva, assim, mais tranquila, não deu esse toró todo que deu em alguns bairros, ali perto do Maria Carolina, ali que era. Gente, ali foi,
4: ali foi pesado. Ali. Aqui no pesado, centro é. também, No centro. Bem. Mas já já a gente vai mostrar isso. Vamos pois lá. é, que coisa. Vamos então às ocorrências policiais, os fatos que ocorreram e que aconteceram em Sinop no final de semana. O homem de 54 anos de idade, ontem ele saiu de um bar que fica no Jardim Imperial. E era cedo, por volta de 21 horas e 20 minutos. Ele falou, é, já está chegando a hora de eu pegar no pé. Montou na bike dele e saiu. Chegando em frente à Escola Rosa dos Ventos, que também fica muito, fica ali também no Imperial, foi abordado por dois homens. Um deles estava com a bicicleta. Os dois estavam com a bike, numa bicicleta só. Um andando a pé, o outro pedalando. Aí abordou o homem, levou a carteira, os documentos. Dentro da carteira tinha, além dos documentos pessoal, 30 reais em dinheiro uma bicicleta do valor de aproximadamente quase dois mil reais. Os dois homens é, abandonaram a bicicleta velha, deixou, deixaram para trás e pegou a bike nova dele e foi embora. Levando a carteira, o dinheiro e a bike nova. O homem ficou a pé, que ele nem utilizou a bicicleta velha, procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Boa arrumaria as falhas, as suas casas estão em paz, né? Estava de noite andando, tem o direito também, todo mundo tem o direito de ir e vir, mas olha aí, ó, 54 anos, com a bike bonita, semi-nova, no valor de quase dois mil reais. Dois malandros que estavam numa bicicleta velha, que teoricamente já tinham praticado o furto dela, falou, ah, vamos pegar essa nova e deixar a velha. Pronto, levou a nova com 30 no bolso. Troca errada, hein? Que, que, que troca <risos> errada desse senhor. É. Ele registrou, a bicicleta era a velha que deixou para trás, uma velha e levou a nova. Pronto, o homem perdeu. Eu vou te dizer, coitado do senhor, né? 54 anos, estava indo para casa. Estava ali em frente à escola Rosa dos Ventos. Vários acidentes em Sinop, Maria da Penha. Rapaz, eu cheguei muito cedo na delegacia, final de semana eu não estava em Sinop, e daí eu chegando, olhando, Maria da Penha, Maria da Penha, Maria da Penha, eu falei, eita, que coisa. Além de Maria da Penha, os acidentes que aconteceram em Sinop, foram vários, né? Apreensão de droga, de ontem para hoje, duas pessoas foram presas. E tráfico de drogas. Um jovem de 20 anos de idade, era por volta de 0 hora, 0 hora e 50 minutos. A polícia já recebeu uma, uma denúncia que na estrada Sabrina, no bairro Boa Vista, tinha um homem traficando, ou seja, vendendo drogas. Você vê que esse povo não tem hora de vender droga, né? 0 horas e 50 minutos, madrugada, cara, que isso? A polícia foi até a estrada Sabrina, bairro Boa Vista. Viu um homem com as características que tinha sido repassado para a polícia. Ao fazer a abordagem do homem, foi encontrada algumas trouxas de substância análoga a maconha. Foi dado voz de prisão para o jovem de 20 anos e conduzido ele para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Madrugada, um jovem, 20 anos vendendo drogas. Aí foi quando a polícia recebeu a denúncia. Vem aqui na estrada Sabrina, Boa Vista, tem um homem vendendo drogas. Ele falou, vamos lá verificar. Gastar um pouco da gasolina do governo, que é longe para a Boa Vista. Chegando lá, viu o homem ali em atitude suspeita. Na abordagem, no bolso dele, tinha trouxas de substância Foi preso em flagrante. Também, é, olha só que situação. Era, era tarde, era madrugada polícia recebeu uma ligação que tinha violência doméstica, ou seja, Maria da Penha. Onde que era isso? Lu? Na Rua dos Mognos, no Jardim Vitória Régia. Chegando lá, encontrou uma mulher. Ela tem 24 anos de idade. Os policiais conversando com ela, ela disse que é a mágia de um homem que tem aí 23, também tem 24, perdão, ambos têm 24 anos de idade ela disse à polícia que estava com ele, que já mora com ele tem um filho, devido às brigas e às confusões, ela o separou nesse final de semana ele não ficando contente foi até a rua 5 ali da, na rua dos Mognos. chegou lá e encontrou essa mulher com um pedaço de pau o ameaçou ela saiu da rua dos Mognos, que fica no Vitória Régia e foi até a rua 5 no bairro Boa Esperança o Amásio dela, o ex né um pedaço de ripa, queria o agredir. Ou até chegou a agredir, não com gravidade. Ela acabou evadindo se do local e acionou a PM. A PM fez rondas nas proximidades e localizou o acusado já na rua 11. Ele tentou agredir a mulher na rua 5. Tudo começou na rua dos Mognes, que é um bairro muito próximo ali que é o, o Vitória Regia. Foi parar na, no bairro Boa Esperança. Quando chegou na rua 11, a polícia encontrou o homem. Falou é isso aí, ó, pelas vestes, pelas características e o um pedaço de pau na mão. Aí os policiais foi abordar ele, ele já falou um monte de palavrões que eu não posso nem falar aqui. E falou um monte de coisa, eu sou do comando, aqui no meu bairro ninguém entra, aquela coisa toda. A polícia falou, foi abordar ele, partiu para cima do policial entrando em luta corporal. Olha só, isso na madrugada, amigo. Madrugada isso aí. Partiu para cima do PM. Quando ele entrou em luta corporal, o tenente efetuou um disparo de uma arma calibre 12, é, 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 não letal, né, de borracha, deu um no lombo dele, ele não desistiu, aí deu outro, pegando no quadril, aí com dois tiros de, de bala de borracha, amigo, aquilo dói, eu nunca levei, mas disse que dói pra caramba, e imagina, que ele deixou um, um hematoma, né? aí ele, mesmo assim, ele resistiu à prisão. E a polícia acabou fazendo a prisão desse homem por, a, por resistência, desacato, Maria da Penha. Aí, ao revistar o homem, foi encontrado 18 trouxas de substância análoga à maconha. Olha que situação que esse rapaz entrou, rapaz. Com um pedaço de pau tentando agredir a ex, porque ela separou dele um dia antes. Resistência, é, 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 enfrentou a polícia entrando em luta corporal contra um PM. Resistência à prisão, né? Resistência à prisão. Tráfico de entorpecentes, <risos> porque ele estava com 18 trouxas, segundo o que está em boletim de ocorrência. Ainda levou dois tiros de bala de borracha. Tudo isso, em um pouco, um, poucos minutos, ele arrumou toda essa confusão. E tá enrolado por um belo de um tempo, ah, né, tá, não. É, rapaz? Aquele céu. depois que o sangue esfria que amanhã surdi que ele deve doer pra caramba. Não pegou nas regiões, ou seja, no quadril, né? E ele está na delegacia municipal e responderá. Como diz o meu, meu saudoso avô, nas paletas. Nas paletas, na, pegou no quadril, né? <risos> Foi na paleta, não na paleta em cima, pegou embaixo. Que situação? Que situação desse jovem?
1: Não, e o pior é que é o seguinte, hum. gente, ó, primeiro, tráfico de entorpecentes. Né? Primeiro, violência doméstica. É, violência doméstica. É. Tráfico... Segundo, agressão contra os policiais. E Rapaz, eu vou é. falar uma coisa pra você: o endereço dele tá garantido. Tá é garantido. Nos próximos tempos aí tá bem <risos> garantido o endereço dele bem ali. Bem garantido.
4: É? Próximo é. ao alto da glória ele ali. Ele vai no alto da glória vai, vai chegar é. entra os direitos.
1: Porque não aqui tem pra... como, né? É, é, agressão doméstica, Maria da Penha. É. É. Aí é resistência à prisão, agrediu um policial, entrou em luta corporal com o policial. Só que ele já tava bem enrolado. É. E a hora que fizeram a, a, a vistoria, Abortais. mais entorpecente. Ah, e, e agora pronto, ele tá num belo nova casa garantida. Um belo tempo, alimentação sempre no horário correto, tá certinho, banho de sol, banho de certo.
4: sol, tudo certinho. Exatamente. E, Va e companheiros lá. Pra, e pra e vários pa. companheiros, sem dúvida. Jogar palito. Exatamente, é, só é, palitinho é, mesmo. É. É, um acidente envolvendo duas motos, isso aconteceu nesse final de semana, na rua dos Guapuruvus com André Mais. O Vavá tem as informações do soldado Tinel. Fala desse acidente que aconteceu em Sinop, envolvendo duas motocicletas.
0: É A polícia militar foi acionada que havia um acidente aqui na Avenida André Maggi, próximo ao Machado, envolvendo duas motocicletas. Imediatamente a gente deslocou o local, onde a gente constatou a veracidade dos fatos, onde um dos condutores da motocicleta foi encaminhado para o hospital regional, pela viatura do corpo de bombeiro, enquanto o outro condutor não sofreu nenhuma lesão. Aí o mesmo vai ser submetido agora ao teste de etilom e vai ser feito todos os trâmites necessários, todo o processo administrativo
1: necessário. É importante esse acidente que aconteceu ali, Guapuruvus, com o André Maggi. É, Essa E essa rua dos Guapurubus, ela é muito movimentada, sabe porquê, Lobo? Ela é uma é. das únicas ali daquela, que ela corta é, passando por outro lado. Isso. Né? Então, ela é bem acionada ali. Pra, pra identificar as pessoas, às vezes, onde é, é bem próximo ao Machado lá, o, o Machado Econômico lá do Vitória E é, Só que a, essa é uma das poucas que atravessa sibipirunas ali pro outro lado. Então ela é muito movimentada, realmente, essa rua dos guapurubus, e ela cruza ali a Maggi e foi bem ali naquele cruzamento mesmo, um acidente é, até uma certa proporção, mas graças a Deus, sem vítima fatal, apenas danos materiais e algum, algumas escoriações graves ali, né? É, rapaz, eu, sempre,
4: eu sempre digo, quando bate moto com moto é geralmente, o que é, é ferro, né? É, é, olha lá e bate corpo com corpo sim, também, né, parceiro? É uma pancada. Pancada violento. É. Os bombeiros que trabalham muito, né, como sempre, obviamente, que atendem e uma moto grande, <risos> imagina, rapaz. e no fim, aparentemente, não ficou muito danificado é a, 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 né? né? a, 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 a moto. Eles mais sentiram. Pela queda, né? Pela queda. Teoricamente.
1: Você vê que as motos também não danificaram bastante nenhuma das duas. Estão quase né? intactas. É, mais quando você cai no chão, as pancadas. Ah, nossa tá, senhora. Boa. senhora apareceu, desgovernado.
4: É. Boa melhora aí para esses dois jovens. Bater moto com moto é terrível. Nossa não, senhora. É não é fácil. Um carro desgovernado. Mas olha, rapaz. Invadiu um estabelecimento comercial na área central da cidade. O vai esteve presente e traz as informações com o sargento Reis, da Polícia Militar, que fala desse acidente no centro da cidade. É chocando aqui na, na residência.
5: Houve aí danos materiais. Né? É, Visivelmente a gente a, verificamos que ele está invisível e está de embriaguez alcoólica. Ele vai ser conduzido para a delegacia. Vamos relatar aí as partes, os danos também que foi causado para a residência. Né? Foi, foi, aqui foi tanto uma residência como uma outra também que a parte da lixeira quebrou, nós vamos relatar na boletim de ocorrência. Os relatos também dos proprietários, nós vamos relatar e vamos conduzir aí o, o condutor e dar disponibilidade para ele aferir aí o etilômetro, fazer o teste de etilômetro a aí
1: o etilônio,
2: fazer o teste de ali. É informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93. rapaz que susto
1: né que susto e que prejuízo aí né porque
2: <risos> deu uma bela
1: danificada ali no estabelecimento comercial meu parceiro entrou e entrou com tudo né é... agora nós vamos trazer um gravíssimo acidente que aconteceu gente e esse acidente teve óbito na cidade de Lucas do Rio Verde. É, nós temos imagem, até agradecer aqui ao lucasnoticias.com.br, a gente está vendo imagens desse acidente. Aí você olhando assim, você fala, nossa, o carro bateu num caminhão, né? Pois é, tem uma moto envolvida nessa situação aqui, esse aqui é o problema Gente, esse grave acidente de trânsito foi registrado no início da noite desse domingo por volta das 18 horas envolvendo três veículos na Avenida das Nações em Lucas do Rio Verde Segundo informações, o condutor de um veículo Mitsubishi Pajero, Prata, que é essa aí teria perdido o controle da direção subido no canteiro central, derrubou um poste de iluminação, bateu a uma motocicleta que vinha no sentido contrário e depois bateu nesse caminhão que estava estacionado tá bom pra vocês? Essa... Essa sequência toda, eu vou relatar de novo a sequência que, que esse carro fez. Ele subiu no canteiro, derrubou um poste de iluminação, bateu em uma motocicleta que vinha no sentido contrário e depois em um caminhão que estava estacionado. Os dois ocupantes da pasíria ficaram presos nas ferragens e a gente está vendo ali, inclusive, é, o Corpo de Bombeiros usando o desencarcerador para tirar ele da ferragem. Agora que a gente está vendo é, a, a extensão do estrago. Sabe por quê? Tem uma moto caída no chão. O condutor da motocicleta José Augusto Santos Oliveira, de apenas 19 anos, que foi atingido pela veículo Pajero, foi arremessado, sofreu múltiplas fraturas, lesão no crânio por trauma e veio a óbito no local. Dá uma olhada a bagaceira e dá pra ver que tem um campo de futebol bem próximo ali, ó. O corpo de bombeiro foi acionado, mas quando chegou ao local verificou é, que de fato o motociclista já não apresentava sinais vitais, é, não tinha mais pulsação nem, nem respiração, devido ao impacto o capacete rachou e saiu da cabeça. Quanto às vítimas presas nas ferragens, é, foi feito desencarceramento e liberado espaço para retirada dos mesmos. Uma delas apresentou resistência ao atendimento e teve de ser contida e imobilizada. Vocês acreditam na situação dessa? A outra vítima estava mais calma e aceitou o atendimento. Ambos os homens foram encaminhados ao Hospital São Lucas onde estão sendo atendidos e passarão pelo teste de alcoolomia. Ou pelo bafômetro, né? Mas nesse caso aqui vai, vai tirar do sangue mesmo, né? Que é mais garantida até do que o, o bafômetro. A Politec da cidade de Sorriso foi acionada e esteve no local fazendo todos os trâmites. Agora, é, a gente não Sim. tem informação, não chegou aqui pra gente então nós não podemos afir afirmar se... É, foi detectado é, teor no sangue ou não, não chegou essa informação pra gente aqui, agora o que, o que a gente sabe é que infelizmente o trânsito fez mais uma vítima gente, e que e que acidente feio esse na cidade a motocicleta de, de ficou
3: completamente destruída a Mitsubishi ficou completamente destruída uma tragédia que acontece em Lucas do Rio Verde. E um jovem. No início da noite. E um jovem de 19 anos
1: que perde a vida. Mais um jovem que perde a vida no trânsito é uma coisa lamentável, lamentável. Chegam informações extraoficiais, gente, mas informação extraoficial de que estava ou não estava, a gente precisa esperar realmente a informação uhum. oficial se estava ou não estava, né? Se, se tinha ou não tinha ingerido bebida alcoólica. Cabe agora aos autos do processo e a gente fala a respeito dessa situação. Depois se estava em se tinha consumido eh, bebida alcoólica ou não. Mas não chegou pra gente nem nada ainda a respeito dessa situação, então são extraoficiais. Mais algum acidente na região, Rafa?
3: Exatamente. Um acidente gravíssimo foi registrado na noite da sexta-feira. Deixou duas pessoas mortas. Nossa. O fato aconteceu na BR 364, em Alcorizal. De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, por volta das 18 horas, a equipe de resgate foi acionada para atender uma ocorrência no quilômetro quatro 476 da rodovia. A colisão envolveu três veículos de passeio e um de carga. Uma vítima morreu presas ferragens de um Fiat Palio Branco, no local já da batida. Outro ocupante do mesmo carro morreu após ser encaminhado ao hospital. Dois passageiros de um Gol Preto foram encaminhados em estado grave para o pronto-socorro de Várzea Grande mais próximo. Outras nove pessoas envolvidas no acidente, sendo quatro passageiros de um Celta Preto e cinco que estavam em um Voyage Prata, saíram ilesas da batida. Um caminhão Volkswagen e seus três passageiros assinaram o termo de recusa de atendimento para saírem ilesos da, do, da colisão. O trecho ficou interditado por horas e a polícia esteve presente pra, pra, para as medidas cabidas.
1: Gente, teve mais acidentes. Daqui a pouco a Demais. gente Daqui a pouco a pouco gente vai falar desse acidente rapidamente que aconteceu aqui na MT423. Essa MT423 que dá acesso à cidade de, de, de Cláudia ali, tá? nas proximidades ali do município de, de Cláudia. É, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital regional. É envolveu um, um um Renault, uma GM Spin e uma S10, três veículos se envolveram nesse acidente, duas pessoas ficaram feridas é, uma das vítimas, é uma mulher ela estava na Spin né, e ali tem uma espécie de um, de um, Sim. De um contorno né? De, de um contorno e a, a segunda informação que chegou pra gente, a S10 foi fazer o contorno, acabou batendo em um veículo que acabou batendo no outro veículo enfim, e os três veículos acabaram é, entrando em colisão, graças a Deus não tivemos nenhuma vítima fatal, tivemos danos materiais e pessoas com, com ferimentos, né? a Rota do Oeste foi acionada, que ali ainda é de responsabilidade até o Camping Clube é de responsabilidade da Rota do Oeste, a Rota do Oeste foi acionada fez o atendimento, encaminhou as vítimas para o, o hospital é, regional aqui da cidade de de Sinop. É, mais um acidente que aconteceu ali naquele trecho que dá acesso à cidade de Cláudia, né? Exatamente. Ah, são trechos ali, Lobo, muito, muito complicados. Esse trecho que é onde tem o contorno para você entrar para a cidade de Cláudia e também aquele um pouco mais pra frente ali que é a entrada para a cidade de Joar ali que constantemente a gente vem falando de acidentes nesse perímetro ali, é muito complicado ah, esses dois pontos aí. nosso. Nós,
3: nós também recebemos um acidente, inclusive o Vavá que fez as imagens, ele aconteceu na sexta-feira, né? Um acidente na tarde da sexta-feira envolvendo uma caminhonete e um motociclista na estrada Dalva, no bairro Jardim Lisboa. As informações é que o condutor da caminhonete cortou a preferencial do motociclista. Nessa sexta-feira, com que a gente já passou, é, foram três ou quatro acidentes só de cortar a preferencial. Teve aquele que a gente trouxe na manhã, que a mulher faleceu. Né? Verdade. E teve mais três acidentes que a gente recebeu de informação sobre corte de preferencial. O motociclista acabou batendo a cabeça em um poste, tentando desviar da caminhonete. A guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou o homem ao solo, sangrando pelo nariz, boca e orelha. As informações iniciais de seu estado... É que ele tá, é, poderia estar com traumatismo craniano apesar de nas imagens registradas pelo Vavá da Rádio Master... Ele tá
1: tranquilo ali, estar né? ...estar consciente
3: e ah. respondendo. É. O homem foi encaminhado para o hospital e as autoridades competentes tomaram as medidas cabíveis do
1: ocorrido. Se vocês me permitem, duas observações aqui. Primeiro, é, para motoqueiro não tem preferência. A primeira observação... Para motoqueira não tem preferência, a preferência do motoqueira é parar em toda esquina, se ele fizer isso, dificilmente ele vai se envolver em acidente, ainda mais de, dessa maneira, então, você fala aqui, mas as leis de trânsito tem que ser cumprido por todos, concordo com você, número, gênero e grau, mas quem é esperto, quem anda de moto, quem não quer sofrer acidente, sabe que não tem preferência, a preferência do motoqueiro é na... Pior das hipóteses é reduzir bem a velocidade nas esquinas onde tem cruzamento, que ele não vai sofrer acidente. Se caso acontecer, vai ser acidente de pequena monta. E segundo, o pneu da moto do rapaz estava igual eu, né? Gente do céu, carequinha. Né? Né? Nossa senhora, né? Então é, tá na hora das pessoas também. É, claro, evidentemente estou dizendo que se, tem, tenha sido isso é uma observação. Tomar muito cuidado com os acessórios e o que é os equipamentos dos seus veículos, né? Fazer a revisão. A questão de pneu, a questão de freio, a questão de farol. O que mais nós temos aqui em Sinop é a motocicleta sem farol, andando à noite. Vocês já prestaram atenção? Quem anda à noite sabe o que eu estou falando. E aí a pessoa, para falar que não está totalmente no escuro, acende o pisca. De um lado, para falar, oh, tem um vagalume ali. Não, é uma moto. Né? Então, é tomar cuidado com os equipamentos, gente. Principalmente equipamentos como pneu, freio, é, iluminação, seta, lâmpada, farol né, fazer as revisões, ajuda bastante a evitar, e para motoqueiro de novo, eu volto a frisar, a preferência do motoqueiro é parar em toda esquina ele vai se dar bem se ele for nessa dica aí, é, dificilmente ele vai sofrer acidente, aqui ah, Kiko, mas eu vou demorar muito para chegar sai mais cedo Lobão
4: é, não é fácil não, né, eu fico olhando aqui nas, é... Na live, né? As pessoas que mandam tanto recado, tem tanta gente preocupada com a vida dos outros, né? Eu se eu não pudesse, se eu tivesse bastante dinheiro nem trabalhando aqui, eu estava. A gente que fica procurando coisas. Ah, o que aconteceu? Fulano fez teste de bafômetro. O que, que vocês têm de notícia? Meu jovem, procura a promotoria, vai na delegacia. Lá tem delegados, informa com eles. Eu não sou informante de ninguém, não. Eu trago os fatos dia a dia. Apenas isso. É cada tipo de história, cara. Eu já amanheci a segunda-feira invocado, cara. Pelo amor de Deus. Procura a delegacia. Tem delegado, tem promotoria, tem muita coisa. Eu não tô... O que que no bairro Jardim Aurora, é, nesse final de semana, é, tinha dois idosos na residência e essa residência dele foi invadida, cara, por dois homens estava armado com uma arma branca, ou seja, uma faca. A todo instante eles ameaçavam os dois idosos e levaram 80 reais em dinheiro, levaram dois aparelhos celulares e ainda... Além do relógio, dois aparelhos celulares E 80 reais em dinheiro Os dois idosos ficaram felizes ainda Porque não foram mortos Porque os dois homens a todo instante Eles ameaçavam muito os donos da casa Os dois homens fugiram Sem deixar pistas A PM foi acionada E imediatamente chegou até o bairro Jardim Aurora Lá fez rondas nas proximidades E não prendeu Ninguém, porque não encontrou Então assim, invasão do a domicílio Com muita violência contra dois idosos aconteceu neste sábado à noite. Muito triste, né? Vamos falar de uma ocorrência gravíssima que aconteceu na cidade de Sinop. É, esse fato ocorreu no Jardim Maringá. A polícia militar no sábado à noite por volta da zero hora, já na madrugada de domingo, recebeu uma solicitação que na rua das Caviunas do Jardim Maringá estaria acontecendo uma aglomeração. A PM foi atender a ocorrência. Chegando na Rua das Caviunas, em frente a uma residência no Jardim Maringá, tinha vários carros. Os policiais falaram: só pode ser aqui. Ao descer da viatura, os policiais já ouviram um som ensurdecedor dentro de uma residência na Rua das Caviunas. Aí chegou a polícia, logo eles já viram a polícia, um homem foi atender a viatura logo na, frente, na, na porta policiais falaram que tinha recebido uma denúncia que tinha um som muito alto ali, aglomeração de pessoas aí já veio uma mulher também lá, na porta ali, já começou a falar com os policiais, os policiais perguntaram e pediram quem que era o dono da residência, apareceu um homem lá dizendo, segundo o que está no boletim de ocorrência, o homem aparentava estar em visível estado de embriaguez, com 34 anos de idade, esse trata-se do, do defensor público Aí conversando com os policiais, uma mulher de 23 anos, bastante alterada, começou a falar com os policiais. Eu digo alterada porque está escrito no boletim de ocorrência. Os policiais conversando com o dono da casa, falou para ele que trata-se de um homem de 34 anos, foi identificado como defensor público. Aí outras pessoas começaram a conversar com a polícia. A polícia fez uma abordagem com as pessoas na residência. Já foi encontrado na bolsa da mulher de 23 anos de idade é, uma trouxa de substância análoga aparentando ser maconha. Foi feita uma revista, também foi encontrada uma arma, uma pistola de marca Clock, com a documentação vencida desde o ano de 2016 e várias pessoas foram conduzidas para a delegacia municipal. Entre elas, o defensor. Uma mulher de 23 anos, outra de 35 um homem de 29 anos de idade, um de 34 e uma mulher de 27 anos, todos eles foram conduzidos para a delegacia municipal. Após chegar na delegacia, foram ouvidos e, posteriormente, liberados. O promotor foi liberado após prestar esclarecimentos na delegacia municipal. Ele enquadra aí vários artigos. Essa aglomeração era zero hora, estava, segundo a PM, que está no boletim de ocorrência, que tinha aproximadamente 60 pessoas. Estou dizendo que é 60 porque está escrito no boletim de ocorrência. A arma também foi apreendida. A arma estava com a documentação é, vencida. A mulher porque acabou discutindo com a PM e o que está no boletim de ocorrência é que dentro da bolsa tinha uma substância análoga à maconha. E os demais foram conduzidos e posteriormente liberados. A partir de agora, as autoridades tomará todas as medidas que esse caso Requer. O fato ocorreu em Sinop, no Jardim Maringá, na Rua das Caviunas, no sábado, por volta das zero horas, já para amanhecer o domingo. Acessando
1: o site da capital do Estado, do Mato Grosso, o site Media News traz a versão do promotor, do, do, do defensor, gente. Defensor. Do, do defensor público que concedeu entrevista a o veículo de comunicação. Isso está no site Mídia News. Para o site Mídia News, o defensor público afirmou que muitos fatos registrados no boletim de ocorrência pela PM ainda precisam ser esclarecidos. Ele assumiu que fez a festa na casa onde mora, mas que os convidados acabaram chamando outras pessoas, causando aglomeração. No entanto, ele ressaltou que havia 33 pessoas na casa e não 60, se como está no boletim de ocorrência. O decreto de Sinop permite até 50 pessoas. Eu, eu, eu sinceridade, eu não sei se, se permite, ou não, não tem esse, esses dados, mas é o que, o que, o que o, 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 foi declarado pela defesa lá, o defensor declarou abre aspas, o decreto de Sinop permite até 50 pessoas. Ah, o maior infortúnio realmente foi a perturbação do sossego dos vizinhos. A PM chegou de forma bastante truculenta, segundo o defensor, vistoriando é, minha casa inteira que está totalmente revirada, disse ele. Segundo o, pro, o defensor ainda, alegou que a porção de maconha encontrada pela polícia estava na bolsa de uma das convidadas e que na residência não foi encontrado nenhuma droga. Disse ele, repudiu drogas, até mesmo pelo histórico como profissional. A polícia revirou minha casa inteira, mas infelizmente uma das pessoas que foi chamada por um dos convidados tinha uma pequena quantidade de maconha dentro da bolsa, afirmou. E aí depois segue toda a parte é, de defesa do do defensor público. Como disse o Edinaldo Lobo os fatos narrados aqui estão em boletim de ocorrência registrado devidamente pela polícia militar é, na polícia civil.
3: Lobo só uma pergunta, é. É, qual que é o horário que o boletim de ocorrência informa
4: o boletim de ocorrência era. A polícia foi acionada por volta da zero hora. Meia-noite. É, zero hora. O toque, de, o toque de recolher no Sunapo começa?
3: Às 23 horas. 23
4: horas. Então, então eu fora tinha ultrapassado da... uma hora, né?
1: Fora, to... fora do toque é. de recolher. Agora a questão de 50 pessoas, eu não, sinceramente eu não sei se o decreto diz isso quantas pessoas pode.
4: Eu não sei. O B.O. fala que tinha aproximadamente é. 60 pessoas. Então,
1: enfim, agora acabam as autoridades para essa situação. Agora, o fato é: o fato é que nós estamos sobre vigência do decreto municipal e o decreto estadual. É, é, da lei, é, da questão da pandemia. Se você concorda ou não concorda é uma outra situação, né? Aí é outra, outro, outro critério. Agora nós estamos ainda baseados em cima do decreto e o decreto municipal diz que 23 horas cada um na sua casa.
4: Pois é. Tá lá. No decreto. E também a perturbação de sossego são altos. São essa né? coisa
1: toda. É. Então essa situação toda. E agora cabe a polícia é, e cabe as autoridades de modo geral tomar as devidas providências.
3: É, bom, estou com um decreto do governador Mauro Mendes aqui, quando é classificado um município com um nível de risco alto é, existe uma proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração.
1: Esse é o decreto do estado do Mato Grosso. A associação Andep, que representa os defensores públicos de Mato Grosso, saiu em defesa do defensor, é, alvo é, nesse caso aqui dizendo foi dessa, dessa situação, a associação afirma que o defensor público não infringiu regras sanitárias da contenção da covid 19 e criticou uma devassa indiscriminada e injustificada na casa feita pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. A, como eu disse, agora cabe às autoridades as medidas
4: cabíveis. A polícia civil agora vai apurar todos apurar, os fatos.
1: E cabe à justiça é, determinar a, a responsabilidade de quem foi ou se há responsabilidade essa situação toda. A a polícia foi lá, fez o serviço que tinha que ser feito, como deve fazer em todos os outros casos que é chamado, independente se é Chico, Francisco, Pedro ou Paulo. A polícia tá fazendo cumprir o decreto do governo do estado do Mato Grosso, e o é decreto municipal, que diz que 23 horas é toque de recolher na cidade de Sinop. Aliás, na região norte do estado do Mato Grosso, no Mato Grosso como um todo, é 23 horas é toque de recolher, né? E nesse caso agora cabe às autoridades as devidas providências.
4: Mais alguma informação, Lobão? É, é o que tínhamos aí do setor policial. Para falar em polícia, eu, Marcelo da Live, a Rafaela, estivemos no terceiro comando da Polícia Militar na última sexta-feira, onde a Polícia Militar de Sinop recebeu seis motocicletas, olha, três motos grandes... É, potentes, né? Sinop recebeu seis, Sorriso recebeu quatro, totalizando aí dez motocicletas no final de semana, na sexta-feira. Então, a polícia de Sinop está bem equipada agora com mais motocicletas para dar mais agilidade em atender as ocorrências na cidade de Sinop.
1: Pelo, pelo número que a gente faz, faz as contas aqui, daria para ter dois grupos, né? É, agora, porque esse de motocicletas, a gente atinge aí um, um montante de, acho que se não estou enganado, me corri se eu estiver enganado, onze motocicletas, né? Seis com cinco que tinha é, pelas contas que a gente tinha feito, me corrija se eu estiver errado, tá gente? Daria um total de hoje, mas enfim, é, é mais agilidade para as polícias, mas já, já a gente fala sobre isso, é. o pessoal teve lá, a gente tem a matéria, mas antes da matéria é, por incrível que pareça parte da cidade de Sinop sofreu com uma chuva muito forte e parte da cidade de Sinop não como disse o Edinaldo Lobo, lá para Sorriso, aquela região, não choveu nada, e parte da cidade de Sinop ficou completamente alagada. Marcelo, você tem as imagens pra gente colocar? Principalmente. Oh, dá uma olhada aí, Lobo. Isso aí é André Maggi ali na, na, no Maria Carolina ali, ó. Não que tem isso? Rua não tem rua. rua, não tem rua aí, dá, dá pra gente ver depois um outro rapaz vindo de motocicleta, ele utiliza a ciclovia para poder sair dali, né, pra, pra poder utilizar não tem rua, simplesmente desapareceu a avenida e des desapareceu a rua, dá pra gente ver ali o mercado Maria Carolina fazendo uma propaganda aqui pro mercado né? e a gente vai ver aqui agora os, o, as caminhonetes paradas ali, motocicleta e aí o rapaz vai usar a ciclovia, que é a única que não tá alagada, para poder transitar e, e, e sair dali daquela região, aonde realmente um Muita água, mas muita água mesmo é, nesse trecho ali. Segundo informações, Lobo choveu aproximadamente uma hora e meia para duas horas, mas torrencial, torrencial. E em alguns pontos da cidade não choveu. Deu uma, uma, uma garoa assim, bem.
3: Olha o ano querendo am... passar
4: e que, que eu já morei nessa região. Eu nunca vi tanta água assim. Que que é isso? para você ver ah, como lá. que choveu, né?
1: Como que choveu num, num, num pequeno, num pequeno é quantidade de tempo as informações de, de pessoas que moram ali lobo é que choveu aproximadamente
4: entre uma hora e meia duas horas mas foi chuva de balde e né? aí é muito próximo do daquele bairro é, é, é ali é Maria Carolina isso aí rapaz é bem no finalzinho da, da do asfalto ali. da é mágico
1: quase saindo ali por porrosas ali, Isso, naquela região exatamente. ali.
4: É bem ali mesmo. Quase é saindo porrosas Perno ali. da Riva ali. É, exatamente.
1: Choveu uma barbaridade, uma coisa. né? E, e foi nesse ponto aí, em alguns outros pontos da cidade de Sinop simplesmente, deu uma chuva, uma garoa, mas nada assim de tão tão grande é, proporção como aconteceu nesse 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 ponto aí que liga ali o final do Maria Carolina ali quase chegando indo por Rosas ali naquela quase chegando perto da Ouriva ali é. naquela região ali choveu uma barbaridade vamos fazer o seguinte. Pessoal que está na live, eu vou para o intervalo rapidinho, Rafa, para a gente poder falar sobre essas motos. A equipe esteve no. Foi no terceiro, né? Foi no comando, né? aonde uhum. é, esteve presente várias autoridades, o prefeito do Sinó, prefeito Sorriso, é, representantes das forças policiais de segurança de, da, da nossa região, para o recebimento dessas motocicletas que vêm é, para ingressar junto com a força de segurança aqui, tá bom? Então, fica aí, a gente tem a entrevista com o prefeito eh é, com o, o coronel Assis, comandante-geral da P do estado do Mato Grosso, com o coronel Sodré, comandante do terceiro, com o prefeito eh, Roberto Dornier, prefeito ali lá, enfim, com as autoridades que tiveram presentes para recebimento dessas motocicletas no terceiro comando. É rapidinho, a gente está de volta, é dois minutinhos, fica aí não sai daí
2: não. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93. Jornal da 93 7 horas 29 minutos, 7h29, e e estamos de volta com o nosso Jornal da
1: 93. Nessa manhã de segunda-feira, nós vamos. Já que o Lobo falou da questão que a nossa equipe esteve presente nesse final de semana eh, no comando da, da Polícia Militar, onde aconteceu a entrega das motocicletas. Inclusive, na sexta-feira, nós batemos um papo muito interessante com o prefeito Sorriso de Lafim, que veio a Sinop e a gente pediu que se podia vir um pouco mais cedo para a gente conversar, justamente para a entrega dessas, dessas motocicletas aqui. Após eh, a entrevista aqui os prefeitos eh, de Sinop, Lucas de Verde, juntamente com as autoridades, foram até o comando eh, geral da polícia militar, o comando regional aqui 3, para receber as motocicletas. E na oportunidade, o comandante geral da polícia militar, coronel Assis, o secretário adjunto de, de segurança pública de Mato Grosso, coronel Fortes e comitiva, estiveram é, na última sexta-feira, dia 23, em Sinop, entregando aos comandantes regional Coronel Cedré aproximadamente 20 motocicletas, modelo XRE 300 cilindradas.
3: Os veículos foram adquiridos pelo governo, do, governo de Mato Grosso no programa Mais MT, destinados à Polícia Militar do Estado. No total foram comprados 103 motocicletas, na ordem de um pouco mais de 2,3 milhões. As motos elas serão destinadas para o policiamento motorizado do Grupo RAIO. Ronda de ação, intensiva e ostensiva. Além dos veículos, foram entregues o um material de proteção individual como joelheira, cotoveleira, luvas e capacete para os policiais militares.
0: É um dia de inauguração, um dia de entrega, um dia de homenagens, né? um dia aí onde teremos aí a participação muito Efetiva aí, não só da Polícia Militar, convidamos aí toda a sociedade, todos os nossos órgãos de imprensa. Temos aqui a presença desses dois grandes gestores públicos aqui: prefeito de Sinop, Roberto Dorn, prefeito lá da cidade de Sorriso prefeito Ari, e para nós é uma grande honra recebê-los aqui no nosso aquartelamento, um aquartelamento que está e estará passando por algumas adequações, reformas, aí tudo com o intuito de prover melhores, situa melhores situações, melhores condições de trabalho os nossos policiais militares e, claro, né, uma tropa bem armada, bem equipada, bem fardada e bem instalada, é uma tropa mais motivada, é um é um policial militar que entrega um serviço de melhor qualidade aí à sociedade aí do nosso grande terceiro comando regional e que engloba grandes cidades aqui do norte Mato Grosso.
4: Quantas motos foram entregues ou serão entregues da região, comandante?
0: Na região aqui são entregues aproximadamente 20 motos nessa primeira leva, mas ainda temos ainda mais uma entrega, né? O, o governador Mauro Mendes tem ainda mais 60 motos que estão compradas em prazo de entrega e já autorizou a aquisição de mais 100 motos também queremos aí aparelhar as nossas principais cidades aí que trabalham com esse tipo de policiamento especializado que é o policiamento em motos. O então, nosso grupo CAR, que agora está migrando para a denominação de grupo raio, né? Acompanhando aí o nosso, a nossa nova unidade, o nosso batalhão de motopatrulhamento instalado em Cuiabá, que vai disseminar toda essa doutrina para o estado de Mato Grosso. Realizam um trabalho de excelência, né? São policiais que chegam às ocorrências com mais agilidade, com mais presteza e são muito bem preparados. Estamos aí trabalhando algumas capacitações também para essa, essa equipe valorosa aí. E além disso, teremos aí esse ano ainda, se Deus quiser, várias outras entregas. Né? Entregas aí no tocante ao é policiamento rural, que irá atender toda a grande região aqui da, do terceiro comando regional. Entregas aí na parte da mudança da planta de, de, de material bélico do nosso armamento de porta, as nossas pistolas, né? já chegou a primeira leva, na segunda leva, com certeza, acreditamos aí que iremos contemplar também a, o nosso terceiro comando regional e a polícia militar, ela está avançando, avançando aí a passos largos no intuito de prestar melhor serviço à sociedade matogrossense.
1: Sete horas e 33 minutos, portanto, é, o grupo CAR de Sinop a partir, a partir de, da sexta-feira, né? Passou a ser denominado como Grupo Raio. Que o Grupo Raio é da capital do estado do Cuiabá. E o Grupo Car foi um dos primeiros grupos criados aqui. É, o Lobo deve me corrigir se eu estiver errado, que o Lobo tem tá uma memória de elefante. É, o saudoso, Coronel Celso, na época, colocou uma ativa pra valer mesmo o Grupo Car, né, aqui em Sinop. Aí o Grupo Car começou a passar pra valer. Tava, se eu não tô enganado, gente, naquela época é sobre o comando do França. Você lembra, né, Lobo? Se eu não tô enganado, do, do França. E agora o Grupo Car passa a ser chamado de Grupo Raio. É, aliás, em todo o estado do Mato Grosso, né, é, onde tem operações com motocicletas, que essas motocicletas que vieram, seis para a cidade de Sinop e quatro para a cidade de Sorriso, também na cidade de Sorriso é o Grupo Raio. Né? Então, Grupo Raio é a denominação, não é mais Grupo Car, como a gente chamava anteriormente. O secretário adjunto de Segurança Pública de Mato Grosso, o Coronel Fortes, também fala sobre essa grande aquisição realizada pelo governo do estado do Mato Grosso. É, foi uma grande
6: aquisição né, feita pelo governo do estado por meio da Secretaria de Segurança Pública que contempla aí, principalmente a polícia militar. Então isso a gente acredita que dá mais agilidade, mais ostensividade a todas as ações né, referentes à polícia militar. E aqui a região norte do estado, município de Sinop, Sorriso e os outros novos municípios que contemplam, com certeza ganham com isso, né? ganham em investimento, ganham em capacitação. E a gente sempre destaca na né, Secretaria de Segurança Pública que isso só é possível, claro, é, através do investimento do governo do Estado, mas também da parceria que é realizada com os municípios. Né? Então a prefeitura de Sinop, aí, na pessoa do prefeito Roberto Dono, a prefeitura de Sorriso, na pessoa do prefeito Ari, com certeza são grandes parceiros da segurança pública, estão sempre lá na capital buscando esses investimentos, buscando esses recursos, buscando a melhora para a segurança do município. Então a Secretaria de Segurança Pública, em nome do secretário Alexandre Bustamante, agradece a todos e parabeniza principalmente a Polícia Militar e ao terceiro comando regional aqui na pessoa do Coronel Sodré pelo trabalho que está sendo desenvolvido na região.
3: O comandante Wesley Sodré também conversou com a imprensa Para falar sobre o recebimento dessas motocicletas Sodré explica que as motocicletas ajudam em um tempo resposta mais ágil
0: É um tipo de policiamento que emprega e, e, e mais dinamicidade nas ações da polícia militar Uma resposta mais, mais rápida às demandas que, que vem apresentando aqui na região de Sinop Então é uma, um investimento extremamente importante para a segurança pública E como vocês podem observar é, tamanha importância é o prestígio que está essa solidariedade, com a presença de várias autoridades, os prefeitos de Sinop, de Sorriso, o alto comando da Polícia Militar, na pessoa do Coronel Assis, comandante-geral, Coronel Fortes, secretário de, Junta de Segurança Pública, e agradecer também a presença aí do assista da, de toda a imprensa aqui de Sinop e região. 7 horas 35
1: minutos, 7h35, presente nesse ato solene também o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, elogiou o governador Mauro Mendes pelo investimento na compra ou na aquisição dessas motocicletas.
5: Com certeza, nós temos aí, temos de parabéns, Sinop está de parabéns, sorriso também. Nós temos sendo equipado com mais viaturas aqui para a nossa cidade e quero dizer que eh, Sinop, todas elas fica feliz porque quando tem segurança, existe um bem-estar na cidade. E nós estamos aí contentes com o, o trabalho da nossa Polícia Militar. E quero dizer que a, a todos vocês que, sem a Polícia Militar aqui, não somos ninguém. Nós precisamos é, de segurança e a segurança está aí. O Coronel Sodré é um amigo, é um companheiro, tem desempenhado um grande trabalho para a nossa região, Sinop, e toda a região. Eu quero dizer a todos vocês, mais uma vez, Sinop está de parabéns pela segurança que hoje tem. E cada vez mais o Governo do Estado está prestigiando e trazendo a condição de trabalho ao nosso soldado aos nossos soldados e às pessoas que estão aqui na frente desse trabalho. Que Seria o nosso coronel Sodré mais os outros amigos que estão aqui. E dizer a todos vocês, sempre, parabéns Sinop pela segurança, parabéns Governador por, a, por essa ajuda que está dando aos nossos gloriosos policiais militares. E nós temos feliz também.
3: O prefeito de Sorriso, Ari Lafim, também esteve presente para receber as motocicletas que iriam para o município. Lafim frisa que é muito importante investir em equipamento para as forças de segurança.
0: Nós estamos aqui hoje participando desse evento importantíssimo. Comandante Assis representando o governo do estado, Sodré, comando regional. E nosso comandante, tenente comandante Jorge Almeida, tenente coronel Jorge Almeida, vamos levar as quatro motocicletas já, as nossas equipes de segurança já estão apostas aguardando e os reforços vêm, obviamente, sempre em boa hora, porque fazer com que a polícia se
2: reforce as suas ações traz muito mais tranquilidade à nossa população. Jornal da 93 Olha, é, a gente sempre fala, todo e qualquer
1: investimento em segurança pública, ela vem de encontro à necessidade da população o Grupo Raio, antigo Grupo Car, que agora a gente vai se habituar a falar Grupo Raio, o Grupo Raio, que é com as motocicletas, deu um resultado extraordinário, extraordinário nos números finais da segurança pública, eu não digo em Sinop do estado do Mato Grosso, mas vamos falar da nossa, da nossa, da nossa casa, que a gente recebe aqui constantemente os números da, do 11 º batalhão de polícia militar, eh, é, e os números são muito positivos, muito positivos. E se você pegar esses números do Grupo Raio, que agora é o Grupo Raio, que era o Multigrupo Car, você vai ver realmente a praticidade com que a motocicleta trouxe para eh, os policiais. E agora, com a motocicleta de um grande porte como essa, que é uma motocicleta grande, meu irmão. Aí você passa por cima de meio fio, você dá no outro lado lá e, e, e você passa. Ou seja, dá muita agilidade, muita rapidez. E um detalhe muito importante, Rafa. Com o atual momento que nós estamos vivendo, do aumento de veículos transitando pelas ruas Sim. da nossa cidade, em determinados horários, ve... para um carro passar, é muito complicado. Já uma moto, não. a moto sabe que ela pega o corredor, gente. Tem... Motocicleta, ela pega o corredor, ela passa entre os veículos e vai embora. E a mesma praticidade tem o grupo car fazendo isso, ainda mais quando ele vem com aquela assina ligada ali, o pessoal abre mesmo, aí ele passa e vai embora, ou seja, é, tem um trabalho muito, 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 muito mais, mais ágil do que um veículo de quatro rodas. Então, parabéns ao governo do estado do Mato Grosso que adquiriu essas motocicletas e tem equipado as nossas polícias. Primeiro foram é, armamentos, vocês lembram disso, né? Sim, as pistolas. As glocks. as glocks. Aí depois foi colete balístico, essa situação toda. Aí foram veículos novos e agora motocicletas.
3: E aqueles veículos de paisana também. E, Além de viaturas, isso, né? Os veículos de
1: paisana. É, aqueles veículos que estavam detidos lá, que foram uhum. apreendidos, conseguiu aquela liberação lá para que os policiais pudessem utilizar esses veículos nas campanas. Agora o que a gente pede é que o governo do estado do Mato Grosso, nos próximos meses aí, enfim, possa investir também em aquisição de mão de obra humana né, de concurso não só para a polícia militar, mas para a polícia militar para a polícia civil, para corpo de bombeiro para escrivão gente, para o pessoal da Politec que está precisando há muito tempo né, de concurso público para que a gente possa aumentar os nossos, o nosso efetivo de, de policiais também para atender as regiões. Delegado nós estamos com o delegado atendendo duas, três cidades, né? Hora tá em uma, hora tá em outra, e são pastas complicadíssimas que, tá, que está sendo atendido. Então a gente precisa realmente que o nosso efetivo seja aumentado. E quem sabe aí é, não seja o, o próximo anúncio do governo do estado do Mato Grosso, né?
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 41 minutos,
1: 7h41. O Rafaela, unidades de saúde do estado de Mato Grosso receberam é, 230 cilindros e 720 cargas de oxigênio para auxiliar nesse momento de pandemia. A compra desses produtos foi possível após uma parceria do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa e também a classe empresarial.
3: Com esta parceria, cidades do interior do Estado serão beneficiadas com os equipamentos. Até o momento não foi divulgado como será feita essa distribuição e quanto cada município deverá receber. Mais 230, mais 230 cilindros e 720 cargas de oxigênio vão abastecer unidades de saúde do interior do Estado de Mato Grosso. A compra desses insumos só foi possível graças a uma parceria entre governo, Assembleia Legislativa e classe empresarial.
6: Começamos contactando os empresários por determinação do governador Mauro Mendes para que eles devolvessem os cilindros vazios, para que as empresas de oxigênio pudessem ter cilindros vazios para encher de oxigênio e mandar para os hospitais. Acabou-se criando uma grande corrente de solidariedade iniciada entre a SEDEC e o Sindicato dos Produtores de Álcool, aí veio o Fórum Agro com todos os
5: setores da agropecuária, Mato Grossense, vários empresários. Nós conseguimos um movimento que é o Oxigênio Solidário e que veio para salvar vidas. Num momento de muita dificuldade, num momento de de que os municípios e os diretores dos hospitais estavam muito desesperados, nós conseguimos, com o apoio desses empresários, fazer essa grande ação.
3: A ação conjunta foi fortalecida por 120 empresários de diversos setores de Mato Grosso, onde todos se empenham em uma corrente do bem, para amenizar os impactos negativos da pandemia da Covid-19 no Estado.
2: Um momento importante que
5: cada um ajude naquilo que é possível, né? E hoje nós temos aí mais de 120
2: empresários ajudando é, nessa doação de cilindros, com a doação aí de mais de 230 cilindros e também é,
5: lotes aí de oxigênio para os hospitais, é, e com o fim de cumprir é, a questão de ajudar as pessoas. O Fórum Agro sempre, sempre está à disposição das campanhas solidárias, está disposição de acompanhar e ajudar o governo do Estado. Então, contem sempre conosco.
0: Nós temos que definir toda uma logística. São 141 municípios. Desses municípios, vários deles estão ofertando leitos novos para atendimento de Covid, é, muitos até em unidades que não são hospitalares, ou seja, são unidades que são totalmente dependentes desses cilindros de oxigênio. Então, essa ação veio para somar e poder ofertar esse oxigênio nessas unidades para que atenda a população.
2: Jornal da 93. Aí, portanto, oxigênio chegando é, para o Estado do
1: Mato Grosso é sempre bem-vindo. Ó, oh, nós vamos para o balanço da Covid é, em Sinop e em todo o Estado do Mato Grosso. É, mas antes, é só, só dando uma uma ressalva para vocês é sempre importante isso. É, todo comentário na live de responsabilidade de quem o fez. A, a equipe da 93FM deixa o espaço em aberto para que você possa é, comentar. Por isso que é um espaço democrático para que você possa comentar. Mas entenda que todo e qualquer comentário é de responsabilidade do seu autor. Tá, do seu autor. E as, as mensagens não são apagadas da live porque se caso forem requeridas via judicial, elas estão lá na live e as pessoas que fizeram o um comentário ou enfim, elas se responsabilizam pelos atos e pelo comentário que foi feito. O, minha querida Rafaela, nós vamos para o balanço da covid e depois para o balanço da vacina em todo o estado do Mato Grosso. É, mais amanhã, geralmente toda terça-feira, final de tarde, é, é o dia mais esperado porque é o balanço da do nível alto, muito alto. Se espera, se espera pelos números que a gente está vendo, que talvez a gente tenha boas notícias já amanhã. Mas, por hora, como está o balanço da Covid em Sinop, no estado? Rafa,
3: vamos começar então pelo município de Sinop, que registrou desde o início da pandemia 18.586 casos confirmados, sendo que destes, 17.670 já se encontram recuperados. Estamos atualmente com 590 em isolamento e 326 óbitos. Estamos com 49 internações dividida em 9 em UTI do hospital privado, 13 em enfermaria do hospital privado, 11 em UTI do hospital regional, 9 na enfermaria do hospital regional e 7 no hospital de campanha ala da Covid. Casos de outros municípios e estados de internação, 13 estão em enfermaria privada, 11 em enfermaria pública, 18 em UTI pública e 13 em UTI privada. Estamos com 6 óbitos em investigação. Não temos nenhum leito de UTI disponível no hospital regional e temos 14 leitos de enfermaria disponíveis lá no hospital regional. Agora, aos dados do governo do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde do estado notificou até a tarde deste domingo, 353.443 casos confirmados, sendo registrados 9.000 500 óbitos em decorrência da Covid. Nessas 24 horas, foram notificadas 625 novas confirmações da Covid. Dos 353.443 casos confirmados, 9.607 estão em isolamento domiciliar e 332.504 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 522 internações em UTIs públicas e 392 em enfermaria pública. A taxa de ocupação está em 93,72% para as UTIs adulto e em 49% para as enfermarias adultas. Vale também ressaltar hum. que, como você disse, amanhã sai o boletim epidemiológico com a classificação de risco de cada município dos 141 municípios que compõem o estado de Mato Grosso e a expectativa acerca de outros dados que a gente está vendo, principalmente da cidade do norte do Mato Grosso, é que as internações está, estão sendo reduzidas, né? o número está caindo de internações e também taxa de contaminação. Então a gente pode talvez ter um, um, uma surpresa aí, talvez bater um 85% Quem sabe, de, né? de, de, de internação. E vale ressaltar que a partir do momento que, é, por exemplo, vamos colocar aqui um número, 83% de ocupação oh. de leitos de UTI... Pois, pode é. flexibilizar mais ainda as
1: medidas. A, a gente pode vir para moderado, Sim. né? E aí dar uma flexibilizada maior ainda. Por falar em flexibilização e diminuição, esse final de semana a vacinação continuou 65% acima ainda?
3: Isso, até o momento não foi informado novas ações.
1: Então, até agora não foi não notificado pra gente se mudou, se não mudou, continua 65 acima. A expectativa é que mude essa semana, né? Uhum. Diminua, novas doses, é.
3: inclusive, chegaram, amanhã nós vamos trazer, novas doses chegaram ao estado de Mato Grosso.
1: Então, é possível que a gente tenha novidades aí também na questão de vacinação. E por falar nisso, no portal R7, foi atualizado os números do Mato Grosso, nós, na sexta-feira, estávamos abaixo dos 10% lembra 9 alguma coisa Sim. né agora nós passamos dos 10% por nós estamos na casa de 10,62%. por é, cento você pegou Mato Grosso aí Marcelo você tá pegando o Brasil pega Mato Grosso aí que nós vamos cair para 10,62% por cento é, no Mato Grosso é, esse portal R7 ele ficou muito bacana ele ficou muito bem feito
3: muito bem, né? feito, muito né?
1: bem feito mesmo
3: representável é
1: nós estamos ao todo com 374.464 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, totalizando por 10,62% da população e na segunda dose isso que está muito baixo 4,21% somente na segunda dose. 148.496 pessoas tomaram a segunda dose da vacina. É, em Sinop e também na cidade de Sorriso, porque o prefeito falou, lembra que ele falou na, na sexta-feira, 65 acima. Né? Então hum. nós estamos aí 65 acima, esperando aí quem sabe nas próximas horas ou, ou até o final de semana novidades para a questão da vacinação. Vale
3: ressaltar que, que além dessa vacinação da primeira dose a Secretaria de Saúde também sempre informa as ações da segunda dose. Então, o pessoal que estava agendado... Para tomar, verifique seu cartão de vacina, vá na data de forma correta, procure as unidades que estão com esse atendimento de vacinação da segunda dose e se vacine, por favor. E
1: também está acontecendo a vacinação contra a gripe normal, aquela Exatamente. influenza também, que você pode se informar é, junto à unidade básica de saúde que você atua aí, tá bom? Sete horas e cinquenta minutos, nós estamos indo embora, obrigado Rafa.
3: Obrigada Kiko, obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal, até nessa manhã quero mandar um grande abraço aos corintianos e também aos palmeirenses, né, que infelizmente perderam aí pro Mirassol e estão fora do Paulistão. O meu abraço para vocês, porque a gente continua e amanhã nós retornamos com mais um Jornal da 93.
1: Ó oh, gente, é... <risos> notícias à parte, deixa eu passar uma informação importante, uh, muitas pessoas é, nesse final de semana até nos, nos contestaram, Kiko, o que que tá acontecendo com a delegacia? A delegacia mudou. A delegacia mudou, Isso. tá? Então vamos deixar bem claro. A delegacia de Polícia Civil que funcionava ali na Cássias, quase esquina, é esquina, né? A Cássias esquina com Figueiras, não funciona mais ali. Ela mudou. A delegacia agora está funcionando na Colonizadorinho Pipino, ali nos fundos da Rota do Oeste, bem próximo à van, fazer um, um merchan aqui para a van, quem sabe pinta um Cascai, né? Bem próximo à van ali a delegacia de polícia, o antigo Hotel Gaspar antigo Hotel Gaspar, ali é a nova delegacia, chamada Cidade é, da, da Polícia, onde está praticamente todas as delegacias, tá? Então, as pessoas que foram aqui na Cássias, é, algumas que não acompanharam, até estranhou. É, a delegacia não funciona mais ali, tá bom? Ela tá funcionando lá na Enio Pipino, ali, bem próxima, a Vamos fundos ali da Rota do Oeste. Bom dia, Marcelo. Um grande abraço para você, um grande abraço para a Lane, grande abraço para o Edinaldo Lubo, toda a nossa direção de jornalismo. Nós voltamos amanhã com mais informações a partir das 6h45 e e da manhã.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.